0: Sejam bem-vindas ao podcast do Manual da Infância. Aqui nós discutimos como praticar uma educação sem travas e com muito afeto. Eu sou a Deb, mãe da Iesa. Seja bem-vinda, filha. Olá. Tudo bem? Tudo. Ah, então, hoje nós vamos falar de rejeição.
1: Nossa, que tema gostoso, é. fácil, simples,
0: <risos> agradável.
1: Então vamos lá. Não, tô Onde brincando. É
0: Onde entra a rejeição nisso tudo? Primeiro que no seu método existem quatro é, etapas, né, para que você consiga aplicar uma educação centrada na criança. E essas etapas são: primeira, conexão; segundo, o desenvolvimento, é o desenvolvimento da criança; terceiro, saber aplicar as ferramenta certa; e o quarto, as necessidades emocionais. Correto? Isso. Rejeição está dentro desse quarto item, que são as necessidades emocionais, beleza? É, a criança não tem necessidade de rejeição, não tem necessidade do oposto, mas sim ele se encarga nessa etapa. Sim, está dentro das necessidades emocionais da criança essa questão da rejeição. E It's... antes de entrar nas perguntas, eu preciso contar uma história. Uhum. <risos> uhum. Uhum. Eu fui almoçar com uma moça que trabalha comigo essa semana e, nossa, na verdade, foi bem no começo da semana e eu tava louca pra comentar isso com você e toda vez que a gente se falava, eu queria falar, eu queria falar, eu falei, não, mas eu vou guardar o podcast porque a surpresa faz parte do show, né, e aí eu não te contei, mas agora eu vou contar, ó é, eu fui almoçar com uma menina que trabalha com a gente e aí na hora do almoço ela vira pra mim ela é adepta a sites de relacionamento, então o que que acontece? ela tem um perfil, tipo Tinder, sabe, esses sites assim? Sim, ela tem um perfil no site, então pra, pra, eu acredito que muitas das mães que te seguem são casadas, talvez nem saibam como isso funciona, tá? Então eu vou explicar. Você bota suas fotos lá, as melhores fotos que você tem, e você coloca um textinho falando sobre você, explicando quem você é, o que você procura, o que você tem de legal, enfim, você fala de você. E os meninos fazem a mesma coisa, e aí fica aparecendo para você a foto deles quando você vê alguém que é legal, que tem que, que te interessa, que tem uma descrição legal, assim, que você se interessou, você vai lá e dá um, um, você manda, você curte, você dá um coraçãozinho, você curte. Se a pessoa, quando vê a sua foto, curtir também, deu um match que eles chamam, ou seja, a dali pode ser vocês se falam. O aplicativo ele abre uma possibilidade de vocês mandarem mensagem para o outro.
1: É quando vocês... um curte o outro de forma um recíproca.
0: E isso, de forma recíproca, aí o aplicativo ele abre uma outra etapa que é para vocês conversarem. Como se fosse um WhatsApp mesmo, né? E aí ela, ela viu um rapaz, ela curtiu o rapaz, o rapaz curtiu ela, e o aplicativo foi para essa segunda fase, e ela começou a conversar com eles. Ele oi, 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 eles começaram a conversar, só que teve um problema com o com um rapaz lá que trabalha lá com a gente, que ele terminou brigando, saiu no tapa com uma outra pessoa. E, e aí ela estava no meio da conversa, ela estava no horário. Primeiro que ela já tava em horário de trabalho fazendo isso, que não podia só que como ela estava no horário de trabalho ela não priorizou a conversa com o rapaz ela priorizou a situação dela do trabalho e aí algumas horas depois quando ela estava disponível ela foi lá na conversa, ela voltou na conversa para falar com o rapaz, aí estava a seguinte mensagem você não é a pessoa que eu procuro desculpa e e aí, gente... ela, é, aí ela perguntou para ele ela falou assim, mas por que eu fiz algo de errado aí ele respondeu nem de errado nem de certo você simplesmente não fez Aí ela explicou, ela falou, ah, desculpa, eu estava no horário de trabalho, por isso que eu não pude falar com você, mas agora eu estou disponível, já encerrou o meu expediente, a gente pode conversar. Pode ser? Aí ela, ele respondeu assim, não sei, você é, trocaria o telefone comigo, pegaria meu WhatsApp? Porque normalmente quando você conhece a pessoa que você tem interesse na pessoa, você troca o telefone, o telefone mesmo, o WhatsApp para vocês se falarem, marcar encontro e tudo mais, né? E aí o cara virou pra ela e falou assim, não sei, você me passaria o seu telefone pra gente poder se falar pelo WhatsApp, pra gente poder se falar por ligação, coisa assim? Ela falou assim, claro, eu passaria sim. Aí ele pega e responde, e, realmente você não é o que eu estou procurando, olha isso. Ué, mas então ele não quer falar com ela? É, não, é, olha só, realmente você não é o que eu estou procurando, me desculpa. Encerramos por aqui. A última frase era, você não é o que eu procuro, encerramos aqui.
1: E nossa. aí, conversando...
0: Nossa mesmo. Aí, conversando com ela, a gente deduziu o quê? Ele não tá procurando pessoas, meninas, né? Mulheres, que queiram trocar de telefone assim tão, tão facilmente. Primeiro, ele deve ter ficado puto, porque ela deixou ele esperando. E depois, ela rapidamente trocaria de telefone com ele. Trocaria o WhatsApp com ele. E talvez ele queira alguém que queira sondar um pouco mais. Talvez uma mulher mais recatada. Não sei, ele pode ter pensado qualquer coisa a respeito dela lá. E isso não vem ao caso. A questão toda é... Ela me contou isso. Eu tive a mesma surpresa que você. Eu falei: Nossa, que estranho ele ter tido essa atitude, né? Porque o que que você pode fazer? Se você começou uma conversa com alguém, essa pessoa parou de responder, não é atrativo. Só que você vai lá e bloqueia. Você não vai mais aparecer para a pessoa. A pessoa não aparece mais para você. Você não precisa da satisfação. Não necessariamente precisaria ter feito tudo isso que ele fez, ter, ter criado todo esse circo. Mas aí ela vira para mim e fala assim: Você sabe que eu admirei a postura dele e ele ganhou o meu respeito? Ela me fala só que eu não faria isso com outra pessoa ela me contando aí eu falei assim, nossa, por que, que ele ganhou o teu respeito? aí ela falou assim, porque a maioria das pessoas não tem clareza sobre o que querem, sobre o que procuram, e ele tem então o fato dele saber que eu não sou essa pessoa é um ponto para ele falei, legal isso da parte dele, né, assim, eu não fiquei chateado com isso pelo contrário, é, ele realmente, se ele tá procurando uma, uma mulher de um outro tipo é, de um outro perfil E tem que ir atrás mesmo, tá certo, tá correto Só que eu não faria isso Aí, eu, aí isso que me chamou a atenção Nossa, eu, nossa o nosso almoço inteiro ficou rondando em cima disso Não se o almoço inteiro, a gente ficou uma tarde falando disso Toda vez que a gente se cruzava, que a gente olhava uma para outra A gente lembrava da situação e fazia algum tipo de comentário E foi tão, foi tão interessante que eu resolvi trazer Então assim é... Ela admirou a atitude dele Mas ela disse que não faria Se é uma atitude admirável, por que, que você não faria? E aí, aí começou toda o toda nosso questionamento, eu e ela, entendeu? É, se você estivesse no lugar dele, eu perguntei para ela, se fosse o contrário, você estivesse falando com uma pessoa e aí você descobria ali no meio do caminho que a pessoa não é o que você procura. Por, sei lá, por qualquer motivo que seja, a pessoa falou alguma coisa, a pessoa não é o que você procura. Você trocaria o WhatsApp com a pessoa? Você sairia para conhecer só para você não ser mais educada com aquela pessoa? Aí ah, ela falou assim... Ah, eu não sei se eu trocaria o WhatsApp... Mas eu deixaria a conversa ali, rolando... rolando até o momento que a conversa esfriar... ela falou... Ai, eu falei assim... Por que você não falaria claramente para a pessoa que não que não a pessoa não é o seu perfil? Ela falou assim... Ah, não sei, eu só não faria isso... É... Porque é bom a gente saber as intenções das pessoas... né? Então, é... se eu falo para ela... Se eu falo para ele... Abri o guardanapo de papel em dois... Fiz uma bolinha, botei na frente dela. Falei assim, presta atenção nisso aqui que eu vou te falar. Você não faria isso, não falaria para uma outra pessoa que não é o que você procura de uma forma tão clara como ele fez. Porque uma, botei a bolinha na frente dela. Você quer evitar o conflito, o conflito da pessoa do outro lado virar para você e falar, olha, você está julgando um livro pela capa, me dá uma oportunidade, eu vou te mostrar que que dá para fazer e tudo mais. Aí ela já respondeu de cara, antes de eu falar a segunda opção, ela já me interrompeu e já me respondeu assim, ela falou, não, não é esse o problema porque primeiro que eu jamais começaria um relacionamento aonde alguém estaria forçando a barra, tipo, teria que me convencer que é a pessoa certa para mim então eu jamais iria respeitar uma pessoa que começasse uma relação comigo desse jeito, entendeu, então se a pessoa tem que provar para mim que ela é a pessoa certa, já não me serve, já não é a pessoa certa, então não é isso, eu não tenho receio disso, eu não tenho medo disso, não é esse o meu problema, aí eu passei a segunda bolinha, botei na frente dela a segunda bolinha, falei assim, ou você tá com medo da rejeição, com medo dele olhar para você e falar, você é uma pessoa ruim, por conta disso que você tá falando ele considerar que você não é uma pessoa não é uma pessoa sei lá honesta ou algo assim aí ela olhou para bolinha olhou para minha cara ela falou cara é isso eu não faria isso porque a pessoa que tá do outro lado eu poderia pensar que eu não sou uma boa pessoa por estar falando isso porque é provavelmente é um tipo de comentário que vai magoar e eu não quero sair magoando as pessoas por aí é, então... é
1: uma é uma motivação interessante né essa de não querer sair magoando as pessoas por aí. Inclusive, a
0: gente não deve mesmo. Não de propósito. Sim. Sim. Mas, e aí? Numa situação como essa? E aí foi a pergunta que eu falei pra ela. Eu falei, mas olha só como isso é complexo. Se numa situação como essa, você me falou que ele ganhou o seu respeito e sua admiração pelo que ele fez. Porque ele tem clareza do que ele quer. E isso é muito legal. É, por que, que você também não pode ter clareza e mostrar a pessoa que tá do outro lado que você tá tendo clareza? Se a pessoa vai se ofender ou não, não é algo que você controla. Mas você controla o que você quer pra você. O bem que você quer pra você. Por que, que você não falaria isso? Sim, e aí? E aí, aí ela falou assim, meu, eu não sei. Aí eu lembrei de um episódio que você que você precisou arrumar você, você, filha. É, você precisou mandar arrumar, acho que foi a sua máquina de lavar que você precisou mandar arrumar. E moravam outras pessoas na casa junto com você nessa época. E aí o rapaz veio arrumar a máquina de lavar. Não sei se foi a máquina de lavar, foi a internet. E aí um dos moradores da casa estava no horário do almoço, resolveu sentar para almoçar. E ele fez isso sem oferecer para a pessoa. Para outra pessoa, sabe? Falar uhum. assim, ah, você não quer almoçar também e tudo mais. E você se incomodou com a situação. Falou assim, poxa, que falta de educação, né? Podia ter oferecido né? para a pessoa, né? Sim, você
1: comeu na frente da pessoa, ignorando Sim. a
0: existência dela. Sim, poderia ter, porque é, eu lembro que na época você comentou comigo, você falou assim, nossa, mas que situação, que, que comportamento é, impróprio, né? E, e desnecessário, porque ele poderia ter esperado a pessoa ir embora, ou poderia ter oferecido também a comida para a pessoa, entendeu? Não, tipo, Sim. isso não se faz. E aí eu, eu trouxe essa situação para a moça ali comigo no almoço. Eu falei assim, quando a minha filha toma uma atitude dessa... Eu entendo que ela está preocupada com a outra pessoa porque ela está preocupada em sociabilizar de uma forma que... Que, que não fira outra pessoa, sabe? Que não deixa outra pessoa é, magoada. E a gente tá falando de comida, né? Uma das necessidades básicas. Eu entendo essa relação que a Isa criou ali na hora que ela me traz essa situação, entendeu? Ela, porque se ela não oferece, o que, que vai acontecer? A pessoa do outro lado vai ficar pensando, nossa, que pessoa mal educada, poxa vida, como eu na minha frente não me ofereceu. É bem parecido, é uma situação bem parecida, porque é o pensamento do outro do qual você não controla. É. Mas eu consigo entender a Iesa quando ela tem esse tipo de motivação. Agora, você, de uma pessoa que você não conhece, uma pessoa que está à distância, e você aceitar é, iniciar um relacionamento, mesmo que seja virtual ali, de conversar, é, fazer perguntas sobre a pessoa, se demonstrar interessada pela pessoa, porque você não quer falar o que... Porque você não quer que a pessoa deixe de gostar de você, ou você não quer ser rejeitada por alguém que você não conhece. Você não acha que isso é estranho? Aí ela parou para pensar, assim, ela falou, nossa, eu não tinha pensado nisso desse jeito, né? Aí eu falei assim, sim, sim, e é bem interessante isso, né? Da onde vem, né, esse, esse sentimento, da onde vem essa, essa coisa de você precisar estar é, tá aceitando, né, do outro aceitar você? Aí ela falou assim, não sei, eu falei assim, se coloca no lugar da pessoa, imagina se esse rapaz não tivesse falado isso pra você, tivesse iniciado a conversa. Você, obviamente, ficou interessada nele, aí ele tá falando com você, as coisas estão, estão trocando ali, a energia, conversa vai, conversa vem, você começa a saber sobre a vida dele, começa a saber sobre a rotina dele, você vai gerar uma expectativa. Você vai criar uma expectativa. E, na verdade, ele só tá fazendo isso para ser educado. Como que você iria se sentir? É, o famoso vácuo, né, vai chegar um momento que você vai parar de responder, porque você não tem interesse, Chega um momento que você vai parar de responder, ou na pior hipótese você vai bloquear ele, né, será que não é pior, você não tá fazendo a pessoa se sentir, se sentir perdendo tempo, porque se fosse com você, você, sei lá, investir, se sentir tempo...
1: desimportante, né, não Sim. sei se perdendo tempo,
0: mas se sentir desimportante, humilhada até mesmo. Então, e aí eu falei assim, não seria pior, não teria um, um, um... Não seria muito pior você ter que lidar com isso? Se ele tivesse feito isso com você, se esse rapaz aí que... que... Eu vou dar um nome pro rapaz só para ficar mensagem, você tá? Se o, que o, se o Jorge, vai... Se o Jorge tivesse... É mantido ali, nutrido alguma conversa com você, algum tipo de, de, de coisa com você e depois ele simplesmente tivesse esse tipo de atitude, não ia ser pior você não ia se sentir mal com isso porque tempo é um ativo muito valioso que a gente tem, você estaria é, aplicando esse tempo com ele, dedicando esse tempo a ele, para depois o cara dar uma dessa não ia ser bem desagradável isso Aí ela falou assim, seria por isso que eu gostei Da atitude que ele teve, eu falei sim, mas você não faria Com outra pessoa, como que você pode gostar Que se pra você serve, mas pra outra pessoa não serve É isso que tá Que tá, que, que, sabe que, que tá pegando pra mim Aí ela, nossa, deve, eu não sei Eu falei assim, não, mas você tem que saber Aí eu falava, mas você tem que saber Aí a gente começou é... A gente continuou ali na conversa, né? E aí ela... Toda hora a gente, eu invertia a situação. Ela, não, mas isso, isso, isso é certo. Eu falei, mas tá, mas se fosse você, você do outro lado? Toda hora eu trazia eu invertia a situação. Como que você iria se sentir? Como que você ficaria? Porque na, quando você decide... Eu não vou falar para essa pessoa que eu não tenho interesse agora. Sei lá, dei um like sem querer. tá? Você tava fazendo qualquer coisa no celular. foi atender uma ligação e deu um like ali sem querer. Pode acontecer, entendeu? É, se você não é claro e não fala pra pessoa aquilo... É... você não resolveu o problema, você só está adiando o problema, você, tá... você não quer por algum motivo você não quer lidar com aquilo, você está procrastinando a gente tem uma outra situação aqui, da procrastinação você está procrastinando uma emoção que te incomoda e te incomoda até de estar tá falando comigo sobre isso olha como esse negócio é profundo sim, que, que tá virou uma questão filosófica enorme sim, virou uma questão filosófica enorme e aí ela falou assim, nossa, eu nunca pensei nisso, mas eu não acho que é uma coisa que, que, faz, que tem um grande impacto sobre a minha vida. Aí eu falei assim, você concorda comigo que você não, fal, você não falaria para uma outra pessoa isso, uma terceira pessoa isso, porque você não quer ser rejeitada pela pessoa, certo? Você concorda comigo, você fecha comigo nisso, que, que é isso, que é essa situação, porque ninguém conhece você melhor do que você mesmo. Aí ela falou assim, sim, sim eu fecho com você, ela tem uma filhinha de quatro anos, tá? Ah, falou assim, sim, sim, eu fecho com você, Lins. você tem razão, É ó, a minha questão toda aí é a questão da rejeição, eu falei, tá, então vamos ver se isso realmente não tá atrapalhando a tua vida, você tava num relacionamento ruim com o pai da sua menina, e você tinha medo de sair desse relacionamento, com medo de você ficar pior sem ele, tipo, tá ruim com ele, mas pode ficar pior sem ele, até que ele te traiu e ele foi embora, ele tá morando com uma outra mulher hoje, tipo, foi ele que definiu, não foi você, certo? Aí ela se jogou na cadeira, se murchou, e olhou para minha cara com uma cara de puta e falou: "Certo, você falou para mim que trabalhou na empresa do seu tio, que quando na entrevista dela, né? Eu tava na entrevista dela e ela me contou essa história. Você falou para mim que você trabalhou na empresa do seu tio e aí vocês tinham meta lá de venda e tudo mais, e aí todo mundo trabalhava junto, a empresa inteira trabalhava junto e ele falava: "Olha, no final do mês se a gente bater a meta, eu vou te dar 500 reais, vai todo mundo que ganha 500 reais". E aí vocês iam trabalhavam para caramba, final de semana até tarde, batia a meta. E ele chegava e falava, então, mas você sabe a máquina que quebrou, eu vou precisar do dinheiro para usar na máquina que quebrou, mas eu vou te dar 200 reais aqui, mas no próximo mês, se tudo der certo, a gente faz de novo. Você aceitava aquilo. E aí, no próximo mês, de novo, de novo, de novo, e até o momento em que o seu tio começou a sair a andar de carro importado, começou a fazer viagem internacional com a família dele, e, você, e ele não cumpria com você aquilo que estava sendo prometido. Você me falou isso. E você nunca teve coragem de chegar nele e falar para ele a verdade. Você precisou arrumar um outro emprego. Depois que você arrumou um outro emprego, você saiu. E isso durou mais de cinco anos, você me falou. E ela com cara de decepcionada, e cada vez ficando mais puta, olhando para mim e confirmando. Sim é isso mesmo, Por assim, agora você está me falando que você iniciaria um contato com uma pessoa você manteria uma pessoa você iria dispor do seu tempo para ter um contato com uma pessoa simplesmente porque você não quer ser rejeitada com essa pessoa você já parou para pensar que você poderia estar tá procurando algo que você realmente mereça algo que realmente vai te fazer feliz algo que você está tão preocupada com a outra pessoa que você está esquecendo de você e você acha que isso não tem impacto nenhum na sua vida? Aí ela, yes. colocou, ela colocou o Guaraná no copo, assim, bebeu o copo inteiro de Guaraná de uma vez só, assim, aquele, aquela, aquele negócio começou a incomodar. Eu falei, meu, ela vai me bater. Eu pensei na hora, né? Eu queria muito que você estivesse na mesa ali com a gente. Ela olhou, respirou fundo, assim, e falou assim: você tem razão. E eu falei, meu, isso está impactando a sua vida de ponta a ponta, olha para isso. E é um negócio. Que e como
1: rico, isso né? é... não é fácil de identificar,
0: né? Não é óbvio. Não é óbvio, não é fácil. Não, não é respirar. óbvio. E aí, a gente... Eu perguntei, não tem como fugir disso, né? Eu perguntei, como é que era o relacionamento com seus pais? Vocês são enquanto os irmãos? Elas são quatro irmãos. É... Dois são irmãos irmãos de pai e mãe. E os outros dois são, são irmãos de, de só por parte de pai, mas viviam todo mundo junto na mesma casa. A educação dela foi extremamente rígida no sentido de que ela não podia sair, tanto que ela, ela perdeu a virgindade dela muito cedo, muito cedo, porque ela era muito novinha e ela era muito presa, então na primeira oportunidade que ela teve de sair assim, ela terminou saindo e foi com um cara que não foi muito legal e terminou fazendo um monte de coisa, ela nem sabia direito o que estava acontecendo, segundo ela. Foi, segundo ela, foi consensual, mas foi um consensual tipo, eu não sei direito o que está acontecendo. Quase não foi consensual, sabe? Porque ela foi bem novinha, ela era bem novinha. Porque ela também não teve coragem de dizer não ali sabe não teve coragem ali de se impor ali a respeito disso olha só como esse negócio é grave e principalmente na relação com os pais algumas coisas que ela deixou escapar que ela era, era tinha era uma outra menina só que ela era a menina mais velha então naturalmente por ela ser a mulher mais velha ela tinha muitas responsabilidades com a casa tinha que limpar, passar pano, todo dia tinha que varrer, passar pano, lavar a louça, arrumar as camas, essas coisas, coisa básica assim de casa, entendeu? E nunca tava bom nunca estava bom. Sempre a mãe dela reclamava, dizendo que estava mal feito, batia nela, brigava com ela, entendeu? E era uma, uma cobrança muito grande que tinha sobre ela nisso, mas com a outra irmã não era tanto, até porque ela era mais velha. Aí eu falei, ah, essa relação é bem que eu conheço, que eu também sou mais velha de três, né? É algo bem, bem familiar para mim. E... E ela falou que era extremamente rígida isso. Então ela passou tanto tempo tendo que agradar as pessoas. Ela foi criada numa família onde ela teve que tanto tempo agradar as expectativas da mãe, as expectativas do pai, que ela esquecia dela mesma. Do que era bom para ela mesma, do que ela precisava é. para ela mesma. Resultado. Ela estava a correr atrás daquele, daquele lugar,
1: né? Daque, daquele Sim, lugar no, no sentido que eu é. falo, daquela aceitação, Sim. isso.
0: Porque a gente tem alguns papéis dentro da família, né? E a gente só se reconhece como ser humano quando a outra pessoa nos valida para isso. Quando a
1: outra pessoa nos reconhece, sim, antes sim, da né? gente reconhecer, antes a da outra gente ter pessoa. capacidade para nos validar, a gente precisa ser validado, sim. sim. E a criança busca aprovação, porque ela é uma criança e ela precisa ser aprovada para ela saber que está tudo bem, e para ela crescer validada e se sentir amada e protegida. Quando esse amor não é incondicional, quando existe uma condição, quando você tem que conquistar este afeto, né? conquistar esse espaço, conquistar o direito de ser amada, aí você entra nessa questão de buscar constantemente a aprovação dos outros e você cresce nisso. Você cresce Sim. viciada nisso. Você não consegue é, parar de buscar a aprovação dos outros e as pessoas que te rejeitam são as pessoas que você acaba correndo mais ainda atrás e devia ser o contrário, né? Tipo, ah, se a pessoa me rejeitou, então eu vou parar de correr atrás dela. E não, porque a rejeição pega num lugar tão íntimo e tão profundo que você não percebe que é justamente quem te rejeita que você vai cada vez mais correr atrás.
0: Não, e olha só que interessante nessa questão desse rapaz aí do Jorge que rejeitou ela ela virou é, eu falei para ela assim aí quando ele disse que você não era o que ele procurava e ele estava encerrando ali o contato porque ele encerrou o contato e não bloqueou inclusive na hora que a gente estava almoçando, ela mostrou a foto dele para mim tava lá porque quando você bloqueia a pessoa não aparece mais você não vê mais e ele tava lá a foto do rapaz ela falou bonito o rapaz inclusive ele não bloqueou ele ficou lá e aí eu falei pra ela, mas e aí, você não perguntou pra ele o porquê que ele, achara, ele achava isso? Ela falou, não. No final, quando ele disse, não, realmente você não é o que eu procuro, eu ok, eu aceitei. Aí eu falei assim, você percebe como esse negócio da rejeição foi algo que você trabalhou durante tantos anos na sua vida, que você consegue hoje ser rejeitada por alguém a qual você não conhece, e isso não doeu em você, e ao ponto de você até admirar a postura da pessoa, porque não necessariamente foi uma rejeição, ele simplesmente falou o que ele queria. Eu, eu não conheço da vida da pessoa, pode ser que a pessoa tenha feito isso porque quer realmente magoar, porque quer ferir, porque ele se sentiu ferido quando ela deixou ele esperando, então ele quis retribuir a dor, sabe? Eu não sei, eu não conheço nada sobre ele. Não tem informação nenhuma sobre ele. Eu não posso é, julgá-lo pelo que ele fez, mas a gente consegue analisar a, a atitude dela, principalmente porque ela estava disposta ali a, a responder as perguntas, né? E... E aí eu falei assim, você percebe como você até admirou a postura dele, mas você não faria com outra pessoa? Sendo que é simplesmente ser claro, você poderia chegar e falar, ah, então, desculpa, eu terminei no like sem querer, você não é o tipo de pessoa do qual eu tenho interesse e não acho legal a gente eu perder o meu tempo, você fazer você perder seu tempo, então, desculpa por isso, entendeu? Não seria mais justo com a pessoa que está do outro lado você fazer isso? Ela é, mas eu não quero magoar eu falei, você não quer magoar, mas você sabe o que vai acontecer com você? Eu ainda falei pra ela se você não parar para analisar certinho isso, eu não sei se de repente buscar ajuda ou tentar entender isso, você vai entrar em um relacionamento do qual você não quer porque se a pessoa for te começar a te agradar, se a pessoa começar a ser boazinha com você, você vai falar, ah, mas ele é tão boazinho, tadinho. Ah, mas eu não vou fazer isso, tadinho. Ah, mas eu não vou dizer não, tadinho. ah, mas Quando você tem menos esperar, você vai estar enrolada de novo com uma pessoa que não é a que você quer, não é a que você merece, não Ou é alguém que vai te fazer alguém abusivo, Alguém abusivo você não consegue colocar limite. Se você olhar o relacionamento que ela tinha com, com o ex-marido, que é o pai da neném, é, era meio que abusivo Ele bebia, sumia de casa, ficava dias fora de casa Chegava agressivo Entendeu? Força, forçava o sexo com ela E ela, por muitas vezes, para não perder Ela cedia, sabe? Porque tinha medo dele procurar na rua é, E aí ela fala ah, Mas ele tem um problema com a bebida Coitado, ele tem um problema com a bebida Olha para isso coitado, ele tem um problema com a bebida, eu falei, cara, quem tem problema tem que resolver, meu, não, não é assim, você não pode, você não vai você cedendo que vai resolver o problema dele, vai consertar o problema pra ele, e, e, enfim, foram alguns anos, assim, a minha, nunca bateu nela, tá, mas ameaçava bater e falava psicologicamente, era bem agressivo com ela, assim, é, ameaçava bastante na menina, a menina tinha bastante medo dele, até pela forma que ele falava com ela. E... Mas ele nunca bateu também na menina, mas ele era bem agressivo. Tipo, coisas, sai daqui, para de, Você não para de chorar agora, eu vou te bater. E aí ele falava de um jeito, assim, que a menina na hora engolia, sabe? O assim. Enfim, é... ela teve, e o próprio emprego que ela tinha com o tio também, né? Onde ele combinava uma coisa com ela e não cumpria, e ela aceitava, e ficou anos desse jeito. Então se vê que ela está trazendo isso, esse abuso, que ela está permitindo esse abuso para não decepcionar outras pessoas e ela mesma, que é a pessoa mais importante nesse nesse game, está sendo negligenciado. Então, olha como isso é, é preocupante. E aí, como daqui para frente eu não consigo ajudá-la a resolver o problema, a não ser como amiga ali para ouvir e para para fazer pergunta e para questionar, <risos> que emprestar isso é <eu> sua porra, <risos> mas não vai resolver não. É... O que eu falei, vou levar isso. Eu até falei para ela depois é, ouvir né, a gente, porque eu ia trazer essa história dela. É, trazer isso para a educação, porque quando a gente está criando, principalmente quando são mais de uma criança que está na mesma casa ali, você tem que tomar cuidado com a forma como você está lidando com essa criança, porque mesmo sem perceber, esse pai, essa mãe pode estar plantando ali a sementinha da rejeição, porque em um certo nível, em um certo grau, todo mundo tem um pouco disso, não tem como você evitar isso. Mas de que é, todo mundo tem, tem um receio assim a rejeição dói demais para o ser humano de que forma que a gente pode fazer isso para que isso não seja patológico, não interfira na vida e na felicidade de um adulto, como está tá acontecendo com ela? Não sou psicóloga, não sei se posso avaliar isso, não sei se todo o problema dela existe acima disso, mas ali, pelo pouco que eu sei da vida dela e pelas, pelo pouco que a gente conversou, parece que isso realmente é um, é um traço importante, é um traço sério ali na vida dela, entendeu? E que vale ali um pouquinho, algumas horinhas de reflexão em cima, uma dedicação de. de de massa cefálica ali que eu acho que só vai fazer muito bem para ela mas voltando para nossa realidade de educação é... como que uma mãe quais quais são como que uma mãe sabe que ela não está fazendo de uma forma ruim para o filho e quais são os sintomas tem algum sintoma que ela tem que ficar atenta que ela precisa observar nisso e tem e tem como corrigir se assim, corrigir quando é criança na educação tipo, a mãe mudar Sim. a forma de, de tem tem como fazer acho que eu falei demais, né? fiz muita pergunta antes né? da,
1: da pré-adolescência tem sim, depois da pré-adolescência fica um pouco mais complicada e talvez já seja necessário uma terapia porque o problema já se instalou né, depois que o problema se instala aí para você resolver, ainda é possível é possível até resolver na vida adulta mas aí você precisa de uma terapia né, não é, não é tão simples, mas não posso dizer que é impossível só é difícil mas é não é impossível, mas é que é bem difícil mesmo. Mas tá, vamos lá. Como é que uma mãe tá. fala? Existem três pontos aí. O primeiro é você, você uh, desenvolver uma relação de apego que seja seguro. Porque quando a gente fala de apego, a gente fala muito de aceitação, de afeto, de amor mas e tudo mais. O que, que é o primeiro?
0: Explica, explica isso rapidamente pra gente.
1: O apego é a relação que a criança cria com os pais que toda criança precisa desenvolver com os pais de aceitação e de afeto tá? Então o apego... no que, é que isso
0: diferencia de conexão?
1: porque a conexão na verdade a conexão e o apego eles são estágios diferentes da mesma coisa primeiro você conhece a criança você chega numa festa de aniversário de criança, tá? você nunca viu criança na sua vida então, ela é desconhecida para você e você é desconhecido para ela. Aí você vai ali e brinca com a criança 15 minutos. Aí ela, ela percebe que, poxa, essa tia é legal. Agora você é uma pessoa conhecida, tá? Aí você começa a ir na casa da criança todo final de semana. Depois de seis meses, já existe uma relação. Não é mais uma pessoa conhecida, é uma pessoa que eu vejo toda semana é uma pessoa que eu confio, é uma pessoa que já tem uma conexão comigo. Pode ser, não ser uma conexão super ultra profunda, mas ela vai na minha casa toda semana, ela brinca comigo, não é uma estranha, mas também não é a minha mãe. É uma pessoa que vai na minha casa toda semana brincar comigo. Então, aqui você criou uma conexão com a criança ou a relação que a professora tem com a criança. A professora vê a criança cinco vezes na semana, cinco vezes de sete dias na semana durante... Seis horas por dia. Dá super tempo de criar conexão. É bastante tempo, é bastante convivência. Mas não é a mãe da criança. A mãe da criança vai criar a conexão? Vai. E ela vai ultrapassar a conexão para chegar numa relação de apego. É uma conexão ultra-mega, aperfeiçoada, íntima, detalhista, importante. Tá entendendo o que eu tô dizendo? Tá fazendo sim, sentido? Sim, tá fazendo sentido. É, então. Então, é uma coisa que vai muito mais profunda, basicamente. É a mesma coisa em graus diferentes, tá? E... Então, assim, você precisa ter uma boa relação de apego com essa criança, que é ultrapassar o nível da conexão para chegar no, no, nível, no nível fraternal mesmo, aquele amor, naquele cuidado de pai e mãe, que só pai e mãe tem, as outras pessoas podem até gostar do teu filho, ter uma conexão, uma relação com teu filho, mas não é a mesma relação que a mãe tende a criar, né, tanto é que a figura de apego da criança tende a ser a mãe, pode ser outra pessoa, mas existe uma tendência com a mãe. Então, uma boa relação de apego. A segunda coisa é fortalecer e estar constantemente observando o famoso vai vigiai, né, a, tanto essa questão do apego Que precisa ser vigiado o tempo inteiro Porque apego muda, tá? Você pode ter um apego maravilhoso agora e, e acontecer alguma coisa E balançar a relação de apego Por exemplo, o nascimento de um irmão Você tem ali uma relação perfeita Maravilhosa com teu filho Nasce o irmãozinho Ele se, começa a se sentir inseguro Ele começa a, a achar Que o amor ali tá em jogo Tipo, hum, a minha mãe agora tá dividindo a atenção Será que ela gosta menos de mim? começa a balançar a relação. Não é que você está gostando menos do teu filho. É que a percepção dele a respeito do seu afeto, do seu amor, tá esquisita devido ao que está acontecendo. Ou, sei lá, separação dos pais. Será que agora que minha mãe não está mais com meu pai, ela gosta menos de mim? Será que fui eu que causei isso? Porque a criança acha que tudo a culpa é dela. E ela acha mesmo. A criança acha que tudo a culpa é dela. Ela acha que tudo é sobre ela. Então é muito difícil para eles entenderem que existem outras coisas que simplesmente não a eles. Então observar o tempo todo o apego e observar o tempo todo a autoestima da criança. Porque ela vai te dizer como que essa criança está se formando. Porque a rejeição pega muito na autoestima. Geralmente é
0: observar a autoestima? Explica é isso,
1: observar né? os sinais que a criança te dá. Como que essa criança fala dela mesma. Como que essa criança se sente... É, o que que essa criança tá dizendo por exemplo, a criança fica dizendo para você o tempo inteiro, ah, eu sou burro ok, a gente pode melhorar essa autoestima aí né, uhum. porque ela tá dizendo o tempo inteiro eu sou burro então tem, tá rolando um, uma, uma questão na autoestima, o tempo inteiro que, que é feio Entende? mãe, eu você me inteiro, ama
0: né? mãe, eu tô, te... bonita, eu, tô sim, bonita, eu tô bonita eu tô bonita. Sim, sim, o tempo
1: inteiro eu não tô dizendo que isoladamente isso é um problema, porque não é a questão é o tempo inteiro, ou várias e várias e várias vezes, quando você percebe isso com muita frequência. Ou até mesmo, ai, ah, ninguém quer brincar comigo. Né? Olha aí, ou ninguém
0: quer brincar comigo é uma rejeição. Nossa, não quer ir para a escola, por quê? Porque ninguém, que Porque ninguém quer brincar comigo.
1: quer brincar comigo. É uma das primeiras sugestões que a gente vive na vida, na, na vida adulta, não, na infância,
0: né? Então, observar a autoestima da criança... Você sabe que quando Sim. eu era mais nova... Eu nunca tive festa de aniversário. Só te fazendo um parênteses aqui. Nunca tive, né? É, mas eu tinha... Minha mãe falava, pra que, que eu vou fazer festa? Ninguém vai aparecer na tua festa. Você acredita agora que você falou? E eu Nossa, tinha medo eu mesmo. Punido. Gente, eu tinha medo de... ela fal... Porque eu faço aniversário bem no meio do Natal e do Ano Novo. É uma data horrível pra se fazer Sim. festa. E ela, ela falava, ninguém vai vir na sua festa, menina. Larga de ser besta. Por que, que eu vou fazer festa de aniversário Porque pra você? não é uma data...
1: Sim, que as pessoas às vezes viajam e tal. Sim.
0: É, mas não é uma coisa que se diz para criança, né? Não, e mesmo você. Você tem medo. Diz tem... Você... você tem medo de aceitação, sabe? Você, tem... você cresce Sim. com isso. Tipo assim, ah, eu não vou fazer Isso uma festa, é o quê? É que Por
1: que você tem medo? Porque você está se sentindo rejeitada. Ah, é isso mesmo. Ninguém vai vir na minha festa. Então, você observar apego, observar a autoestima da criança, evitar comparações quando você tem mais de um filho. É muito importante hum. você evitar comparações quando você tem Se mais. Se fosse
0: cara. seu irmão, faria tal coisa. Se
1: fosse hum. seu hum. irmão ou seu primo, às vezes é comparação com o primo. Mas Enfim, evitar comparações. O filho da vizinha, de... o filho da vizinha. Filho da, da vizinha. Evitar comparações de modo geral é muito, muito importante. E não deixar que o amor seja condicional. Não condicionar na cabeça do teu filho o teu afeto. Os pais fazem isso principalmente quando tem aquela questão da criança que erra e que acerta. Então, a criança comete um erro, os pais viram e falam não, mas assim a mamãe não gosta, assim a mamãe fica triste. Não, eu não quero conversar com você, sai de perto de mim porque você fez tal coisa. Esse tipo de coisa, para a criança, tá dizendo ela eu só te aceito quando você acerta. E não pode ser dessa forma. A criança tem que se sentir amada também no erro dela. Primeiro porque ela merece amor o tempo todo. Senão a gente cresce achando que a gente é amor na nossa melhor versão. E não é verdade. Inclusive a nossa pior versão precisa de mais afeto do que as outras, geralmente, hum. né? Justamente porque não está tudo bem. A criança não pode crescer achando que ela só vai ser amada, que ela só vai ser aceita no, ou no, quando, quando ela está certa. Porque ela começa a ter muito medo de errar e ela não vai saber lidar com o erro. E aquilo vai virar um martírio para ela e ela vai recusar ao erro. As pessoas têm muita dificuldade de aceitar e de assumir os próprios erros, né? E não à toa. Porque assumir os próprios erros significa que você tem que aceitar e esclarecer as suas próprias falhas. E, geralmente, quem erra ou é burro, ou é incompetente, ou não é merecedor.
0: Percebe como, como o buraco vai é bem no claro. baixão? E, e assim se você olhar para a vida das pessoas que são bem-sucedidas, que construíram o sucesso deles, não os que herdaram, mas os que construíram, construíram o sucesso, sim. é o fracasso faz parte do game, faz parte e é importantíssimo porque é nele que você aprende, é com ele que você que só você, que se você, você, tá você
1: só que se você está acostumado à rejeição ou achar que o erro ele é muito ruim, você passa a desistir porque o, o fracasso dói tá? ele não é confortável pra ninguém só que tem gente que ultrapassa tem gente que chega à conclusão de tá? não, pode não tá bom, não tá bom não é que tá gostoso, não tô amando ser, ter fracassado mas eu aceito, e ele tenta de novo ele não acha que aquilo diz que, que ele é horrível nossa, eu fracassei então eu sou um bosta, eu sou um lixo eu não vou tentar nunca mais, isso aqui nunca vai dar certo olha aí a autoestima eu sou um bosta, eu sou um lindo. Sendo
0: que eu sou faixa, é faixa branca que não desistiu. E não desistiu. Né? Né?
1: Levou porrada e não desistiu. Não desistiu. Ele tem que levantar e falar: não, tá, é ok, ok, tá bom. Tá, errei, desculpa, aprendi. Vambora, vambora, vamos, vambora. E arregaçar as mangas para fazer de novo, sabe? Para fazer melhor. E ele não se sente um lixo. Ele pode se sentir mal, né? Poxa, errei e tal. Mas não se sente mal, não pega na autoestima dele ao ponto de destruir essa pessoa. Porque é um negócio tá. desse destrói então,
0: então, isso que você falou aí, ele, tem, ele pode ter um impacto bem grande na vida da pessoa. Não só nessa questão da pessoa desistir antes de, de chegar onde quer, como, como aconteceu com a moça lá, que a termina aceitando menos do que de fato merece, né? com medo de, de não encontrar uma opção melhor, né? Com medo da, de ser rejeitado, ou com medo de magoar o outro, né?
1: Sim. Então, apego, amor incondicional sempre, não pode ser estar condicionado ao acerto, fortalecer, trabalhar a autoestima da criança, que são coisas São Fortalecer, trabalhar, não. Você desenvolver e fortalecer, porque a autoestima da criança ela é construída. A criança não nasce com autoestima. A autoestima da criança é construída. Ela nasce sem nenhuma visão sobre ela mesma. A criança não acha nada a respeito dela mesma, porque a autoestima é o tanto que você se estima. É alto de. não é alto de grande. As pessoas acham que a autoestima é alto de grande estima. Não. É alto de eu estimo, de dentro é, estima, dentro. é alto de eu, isso. Tanto é que, que é alto com U, não com L. Alto com L é alto de, de alto, de pessoa que tem 1,90m. Alto com U é alto de dentro, né? Então, o, o autoestima é o tanto que você se estima. A criança nasce sem estimar a si própria. Ela não estima ela mesma. Ela não tem opinião sobre ela mesma nenhuma. Ela não se acha feia, mas ela também não se acha bonita. Ela não se acha burra, mas ela também não se acha inteligente. Ela não se acha merecedora, mas ela também não se acha merecedora. A criança vive num, quando ela nasce, né, um bebezinho, pequenininho, ele vem de um estado de neutralidade, em que ele tem as demandas dele. Então ele vai chorar porque ele tem fome, ele vai chorar porque ele tem sono, mas ele não pensa a respeito dele mesmo. Eu mereço isso, eu posso isso, eu sou bom o suficiente. Será que não? Ele não pensa. Ele precisa que essa aprovação seja externa. É por isso que a conexão, o vínculo com os pais é tão importante para a criança. Porque o que os pais vão dizer né, para essa criança a respeito dela mesma é o que vai começar a formar o que ela entende de si própria. Quando você diz o nome do teu filho várias vezes, ele entende que aquele som é ele mesmo. Então ele começa a atender. Ele não nasce sabendo o nome dele. Ele aprende. tá, Toda vez que a mamãe fala Pedro, ela está falando comigo. Ela está se dirigindo a mim. Então, Pedro sou eu. Entende? Ele, ele absorve aquilo. Toda, toda vez que a minha mãe fala comigo, ela diz que eu sou bonito. Então, eu devo ser bonito. Toda vez que minha mãe fala comigo, ela diz que eu sou terrível. Então, eu sou terrível. E ela vai corresponder ao rótulo que você põe. Então, se você falar para a criança toda hora, o tempo inteiro, que ela é uma criança bonita, ela vai começar a se tornar uma criança muito preocupada com vaidade. Que vai querer fazer o um movimento para manter e para se tornar cada vez mais bonita, porque é o que você está dizendo. Se você diz para a criança que ela é terrível, ela vai se identificar e ela vai fazer o um movimento para corresponder. Então, o que, que os terríveis fazem? Eu preciso fazer o que os terríveis fazem. Você está entendendo? Ele vai corresponder ao rótulo que você está colocando. Ele vai acreditar e vai fazer força para corresponder. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o que diz para uma criança. A inteligência porque...
0: também, né? É, a inteligência em é um to todos dos os traços, traços todos, elogios né? que uma criança pode. Assim, eu digo isso porque eu vivi isso. E quando você chega na vida adulta que você descobre que não é a inteligência que faz a diferença no jogo, a inteligência não vai te levar para lugar nenhum, porque não é um dom, cara. Você tem que ser esforçado. Se for ser esforçado, é um dom. Ser esforçado faz a diferença no jogo, mas a inteligência por si só não faz diferença nenhuma. É, olha, é triste, viu? É bem triste. Você, e faz escolhas da qual você não vai se expor. Você fala, não, se eu fizer essa prova eu não passar, então é melhor eu não fazer. Você inventa uma doença, você fica, você fica doente de verdade, entendeu? As coisas acontecem é, e direcionam você para não ter aquele resultado, para não passar naquele teste, porque e se você for contra o que a sociedade diz, a forma que você reflete, Sim. a imagem que você reflete, é bem Sim. triste isso aí Essa questão Sim, é, da bem, é bem triste
1: é, todos os rótulos vão funcionar dessa forma, tá tem que tomar muito cuidado com os rótulos que a gente põe, muito cuidado tanto no sentido de você não humilhar o teu filho, não fazer ele crescer se sentindo um bosta, mas também na questão de você superestimar o teu filho Dizer para ele o tempo todo que ele é inteligente, dizer para ele que o tempo todo tudo que ele faz é maravilhoso porque ele vai crescer e as pessoas não vão manter isso. Qualquer rabisco que a criança faz no caderno, no caderno os pais já estão dizendo que ela é o próximo Picasso ela vai crescer, a sociedade vai olhar e falar ah, é, tá, é um desenho, ok pode não criticar não é nem que vão chegar e falar, nossa que bosta mas não vão ter a mesma reação dos pais. Nossa, você é perfeito você é só mais um não estou dizendo assim. que você não possa elogiar os feitos do teu filho estou dizendo que você não pode super elogiar os feitos do teu filho ele não pode crescer achando que ele é a bolachinha do pacote que basta ele dar um sorrisinho e o mundo se abre porque não é assim que funciona e o mundo vai dar na cara dele se ele crescer assim primeiro que isso vai gerar uma soberba imensa né? segundo que isso não vai ser verdade ele vai ter que se esforçar ele vai ter que surpreender de verdade não vai ser qualquer coisinha medíocre, qualquer coisinha simples que ele fizer, que vai a admiração das pessoas, de todas as pessoas. Então vai precisar ter um esforço. Então tem que tomar cuidado, tanto para não humilhar, porque é ruim, mas também para não supervalorizar e criar um alecrinzinho dourado que acha que ele é melhor, superior e mais importante do que todo mundo. Porque não é. E não é assim que funciona. Então a gente tem que tomar cuidado e, com a autoestima da criança e desenvolver mesmo porque como eu falei, ela não nasce com isso né? ela nasce sem, sem pensar nada a respeito de si própria desenvolver uma relação de apego segura porque a criança precisa ser amada incondicionalmente o amor incondicional dos pais é fundamental no desenvolvimento e no crescimento dessa criança precisa ter um vínculo grande, um vínculo bom um vínculo seguro e de amor incondicional para que essa criança se sinta segura o tempo inteiro e quando a criança for rejeitada por outras pessoas em outros momentos porque não é o fato de que você não vai rejeitar o teu filho, de que você vai fazer tudo isso que ele nunca vai ser rejeitado às vezes você é a mãe perfeita que faz tudo perfeito e teu filho volta da escola falando, ninguém quer brincar comigo e chora esse choro do ninguém quer brincar comigo ele está experimentando rejeição ele viveu essa rejeição então além disso, vai ter a rejeição que você não controla, que é a rejeição que ele vai viver fora, né, de outras pessoas e vai acontecer ah, não é nem porque o teu filho é de... rejeitado, pode ser a interpretação dele a criança chega no parquinho e Bem, fala vamos brincar de esconde-esconde aí a outra criança fala, não, eu quero brincar de pega-pega pronto, pronto a criança nem falou, você é um merda eu não gosto de você, ela só respondeu eu quero brincar de pega-pega, oh mãe ele não quer brincar comigo, não ele não quer brincar da brincadeira que você disse não que ele não quer brincar com você. Só que para a criança pode ser a mesma coisa. Ela pode ter sido de fato rejeitada, pode acontecer. Das outras crianças falarem, sai daqui, não queremos brincar com você. Pode acontecer. Mas pode ter sido um, uma interpretação ruim. De qualquer forma, a dor é a mesma. Não importa se a interpretação está errada ou se de fato aconteceu. Se acontecer dentro da cabeça da criança e criança se sentir assim, a dor é a mesma. Tá? E aí vão ter a rejeição que o teu filho vai viver. E quando ele é pequeno, ele vai viver rejeições proporcionais ao tamanho dele, né? A idade dele, que vai ser o amiguinho que não quer brincar, que vai ser. O amor não
0: correspondido. O amor não vai
1: é mesmo... na frente. Mas é uma e dor só também. é uma dor também. Uma dor que todo mundo sofre, mas só sofre mais para frente. Aí aqui a gente já está falando de adolescência, de vida adulta, não é demais de uma criança. Ah, nessa Como fase engole é? esse da vida. choro.
0: Eu acho que é uma coisa que, que não parece rejeição, tá? Mas é, é engole esse choro. Sim, opa. Você, ou é vai uma ser rejeição no
1: sentido de que o sai de perto, perto da criança, de mim, não mim. Porque eu não vou te ajudar com o que você é. está sentindo. Sim, cantinho do pensamento. Por que que cantinho do pensamento é uma rejeição? Porque é aquilo que eu falei do erro. A criança erra e na verdade esse, o cantinho do pensamento é só uma das modalidades de castigo de time out tá? time out é uma expressão em inglês que significa na tradução literal significa tempo fora time é tempo, out é fora mas em português faria mais sentido se a gente entendesse como tempo longe então o time out é assim, você faz alguma coisa e o castigo que você recebe é o distanciamento então você faz alguma coisa vai para o seu quarto você não pode mais ficar aqui na sala junto com a gente. Você vai pro seu quarto. Você faz alguma coisa, você fica no cantinho da parede. E você fica lá sozinho, né? Você fica no seu quarto sozinho, ou seja... Pensando, erra, né?
0: Ou pensar se torna... É, a ou pensando é, é questionar. a criança ainda. não
1: fica porra nenhuma pensando, né? E, com o perdão do palavrão, mas não fica. É, então tem esses castigos de distanciamento. Tá? E esses castigos de distanciamento, eles acontecem tanto fisicamente, do vai para o seu quarto, fica ali na parede, quanto emocionalmente. Não fica perto de mim porque eu não gostei da sua conduta. Não fala comigo porque eu estou bravo com você. É completamente diferente de você dizer, olha, agora eu não quero conversar porque eu não estou legal, e não fala comigo porque eu estou bravo com você. Porque quando você diz, agora eu não quero conversar porque eu não estou legal, o, o agente causador disso sou eu. Eu não estou legal logo, não quero conversar. Então é comigo. Sou eu quem não estou legal. Não fala comigo porque eu estou bravo com você, aí a culpa já é sua. O agente causador é você. você, você Sim. Consegue sacar a diferença? Sim. Parece ser a mesma coisa, mas a forma de verbalizar faz completa diferença. Você não é obrigada a conversar com alguém se você está com o seu humor alterado ou com o seu filho, se você está com o seu humor alterado aliás, nem é recomendado, que a chance de você gritar é imensa, mas você não vira a criança e fala, não fala comigo porque eu estou brava com você é, olha, a mamãe não quer conversar agora eu estou um pouco irritada eu não quero conversar agora não é sobre você, é sobre o que eu estou sentindo você não transfere a criança a culpa do seu sentimento até porque não é culpa dela, é responsabilidade sua lidar e gerenciar os seus sentimentos. Né? É, o que a gente Sim.
0: falou da última, no último podcast. Sim. Então,
1: é algumas coisas assim que você tem que prestar atenção, e isso tem que estar, tá, isso tem que ser é, potente na sua educação, né? Você tem que prestar atenção nisso e olhar sempre as demandas da criança. Às vezes a criança se sente rejeitada porque você não entende a demanda dela. Eu falei disso na. Na live dessa semana, terça-feira, eu fiz uma live em que eu falei justamente sobre as benditas das demandas da criança. Porque a criança tem um monte de demanda, que não necessariamente é, são óbvias o tempo todo, algumas são, as demandas físicas são, as demandas emocionais e psicológicas costumam não ser. E quando você não atende as demandas da criança, ela pode experimentar rejeição sim, porque você não está atendendo uma coisa que ela precisaria que você atendesse. Entende o que eu tô falando? E aí, uhum. não tem nem como a gente entrar nesse assunto da demanda, senão a gente não sai mais daqui hoje. E fiz, né, recente a live sobre isso. Então, para você entender o que
0: é demanda. Qual que é a live? Que número que é a live?
1: 130 ou 131? Não, a live uhum. 130. É, e a quem 130. Tiver, quem tiver interesse, né? Quem e tiver interesse, resista, né? isso. Com certeza vai estar disponível no portal. É a live número 130 em que eu falo sobre as demandas da criança, eu explico o que são demandas, eu explico os tipos diferentes de demanda, porque ainda tem isso, ainda tem um tipo diferente, eu explico como que você identifica as demandas, eu explico a importância,
0: Deixa. Eu assim, tá tudo uma... lá. Deixa eu te fazer uma última pergunta. Então, assim, o... a rejeição, ela é um problema, é um problema emocional, né, que as pessoas enfrentam, as crianças vão, ter, vão enfrentar, mas algumas vezes vão ser pelo achismo próprio. não necessariamente porque a situação é a real. Mas que o antídoto para rejeição é a autoestima. Seria praticamente isso.
1: O antídoto para rejeição é tanto a autoestima quanto a inteligência emocional. A autoestima não necessariamente vai dar conta de tudo 100% do tempo. Então, além de autoestima, você precisa ter inteligência emocional. Porque às vezes vai pegar na autoestima. Às e vezes aí? vai acontecer alguma coisa que vai pegar. E o que vai tirar... O problema de você é a capacidade a de ter inteligência emocional. Se for inevitável, né?
0: Quando você mesmo falou que a gente nunca ensina ninguém a nadar quando está se afogando, você sempre ensina a nadar em outros momentos. É, nesse momento que a criança está à volta da escola chorando, se essa criança tem uma boa conexão com a mãe, com o pai, que ela, se ela tem um apego seguro, como você disse, ela vai chegar e ela vai contar. O que está acontecendo, porque ela confia naquele adulto e ela vai querer a ajuda daquele adulto. Eu acho que isso já deixa um vício já forte aí, se, se isso tá, tá sendo saudável ou não. E aí essa criança chega e fala: mãe, ninguém quer brincar comigo na escola, eu não quero mais ir para a escola, eu quero ir para outra escola, ou enfim, qualquer coisa do gênero. Sim. Como que essa mãe trabalha isso? Porque não tá no momento, não tá no afogamento, já tá em casa, já se passaram algumas horas, já tá em outro momento. Como é que você trabalha isso? Além das palavras positivas que você vai ter que proferir ali, é em, primeiro a tentar
1: conversar com a criança para entender o que de fato tá acontecendo. Tá? Então você conversa com a criança para entender melhor a situação. Mas como é que foi isso? Como é que aconteceu? Conta para mamãe. Ah, mas eles falaram o quê? Você começar a fazer perguntas para a criança para entender de fato a situação. E é só uma interpretação
0: se realmente está acontecendo algo.
1: É, também, mas pra, o mais importante em conversar com a criança é entender o nível que isso está chegando. Porque isso pode ter sido uma coisa pontual que aconteceu hoje, pode ser uma coisa que está acontecendo com muita frequência, ou pode ser um bullying. E aí, se ah, a gente tá. chega à conclusão de que é algo grave que essa criança está sofrendo bullying, que essa criança está sendo ridicularizada por outras crianças, aí você vai precisar da intervenção da escola. Então, além do que você vai trabalhar com a própria criança, você vai ter que ir até a escola e falar, ah, está acontecendo isso, isso e isso, a gente precisa resolver. Não dá para aceitar que a criança tá. continue Não, passando por aqui.
0: A resposta ficou complicada demais. Eu vou fazer uma outra pergunta, então, porque eu acho Não, que vai ser Não,
1: Deixa eu terminar. Você falou como é que, como é tá. que
0: trabalha isso.
1: É conversar com a criança para entender o nível do, do, da, da situação. E nessa conversa, quando você for trabalhar isso com a criança, não adianta você virar para a criança e falar Ai, filho, não liga não, porque você é maravilhoso, você é perfeitinho, você é incrível. Não tem essa de não ligar. Não existe não liga não. A, a rejeição, na verdade, a necessidade de aceitação é uma necessidade humana básica. Não tem como a criança não ligar. Então não adianta você virar para ele e falar... Ah, isso é besteira, não liga não... Você é maravilhoso... Não é você elogiar o teu filho... Que vai resolver essa situação... Não é... É você entender o problema... Entender o nível do problema... E começar a ajudar a criança a resolver aquilo dentro da cabeça dela... E como que ela pode solucionar aquela situação... É, vale muito mais a pena você virar para a criança e falar... Tá, a menina lá não quis brincar com você... O que, que você acha que dá para fazer da próxima vez para vocês brincarem juntos? Entende? Você tem que começar a ajudar a criança a resolver o problema. Você acha que, de repente, se você for brincar de outra brincadeira, ou você perguntar diferente para ela, como, como que você acha que, que daria para fazer? Pode ser oh... que você chegue à conclusão de que não tem a solução e que precisa da intervenção da escola, ou que não tem a solução e precisa se afastar daquela criança se for uma criança específica. Mas a questão é, vai ter que entender o que está acontecendo, vai ter que conversar com a criança no sentido de ouvir o que ela sente e aceitar o que ela sente, porque o que ela sente é muito importante, e junto com a criança buscar uma solução. E ela precisa participar disso, dessa busca pela solução, porque ela tem que começar a aprender a resolver os problemas dela e começar a decidir o que ela faz com o que está acontecendo. Beleza, aconteceu isso, eu vou fazer o que a respeito? Porque... Essa questão do aconteceu, isso eu vou fazer o que a respeito, ela vai ver pro resto da vida dela, em situações diferentes. Então, é... as pessoas acham muito que o, o elogiar simplesmente basta, né? Não, eu é um elogio muito meu filho, logo ele tem autoestima. Não. Não é o um elogio sozinho que fortalece ou que desenvolve a autoestima da criança. Ele faz parte. E ele é muito bem-vindo do jeito certo, nos momentos certos. Uh, não em excesso e tudo mais. Mas ele não é ele sozinho. Não, não adianta você super elogiar a criança, mas ela não se sentir pertencente. Eu super elogio a criança, ela é elogiado o tempo inteiro, mas dentro de casa eu não deixo ela fazer nada. Dentro de casa eu não deixo ela participar da família, porque a criança quer participar e ela quer se sentir útil. Dentro de casa eu não deixo meu filho tocar em nada, dentro de casa eu não, não deixo ele fazer nada. A autoestima dele não está sendo fortalecida. Você está só elogiando, 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 mas é o que eu falo. Quando a criança não consegue se sentir parte da família, se sentir útil na família, ela se sente de estimação. Porque para que, que serve uhum. um cachorro? O, ca Pode o cachorro? Ser o cachorro é de estimação. <risos> Você está entendendo o que eu estou falando? Ele se sente de estimação. Eu não faço parte da família. Eu estou aqui adotado afetivamente por eles. Mas eu não, eu não estou contribuindo. A criança precisa contribuir. Então, ela precisa ajudar, ela precisa se sentir Até útil. Até
0: porque ela é um ser muito mais complexo do que um cachorro Do que um cachorro. de água, Sim. comida e um afago, entendeu? É, é um o um cachorro não precisa
1: contribuir na família.
0: Sim. Ele
1: não precisa. Ele precisa ser fofinho, ser amado e paparicado, ter água e comida. A criança precisa. Ela precisa ter o senso de... Compre... de utilidade Opa. dela. Foi, isso, o senso de utilidade dela atendido. Então não adianta super elogiar a criança se o senso de utilidade não tá atendido. Tá. Porque você e não aí... deixa ela fazer nada. Por exemplo, entende? É uma das esferas. Você não
0: me deixa perguntar.
1: Ai, perdão. Eu, eu preciso é o que eu tô falando.
0: É, uma, outra, uma outra questão. A criança que tá com dificuldade de fazer algo. Ela tá com dificuldade de botar camiseta, está tá com dificuldade de botar meia, de botar ela está numa faixa etária, já está numa idade de que tem que fazer isso. Uma criança de 5 anos, por exemplo, que não quer tirar calça é, e fala que não consegue. A, claramente, ela está com a autoestima dela abalada e isso pode. Ela está com o um senso de capacidade de dela abalada. Dela e aí, como que a gente trabalha isso? É, incentivando, incentivando, incentivando até a hora que, chega, que pega no tranco? Sem brigar. Incentivando é para que essa criança
1: faça. Incentivando e mostrando para ela em outras coisas que ela faz o tanto que ela é capaz. Porque hum, pode ser que a criança legal. vire para você e ela não queira tirar a blusa, mas ela tira o tênis. Então tá. Então quando eu ver essa criança tirando o tênis, eu vou mostrar: olha, tá vendo como você sabe tirar sozinho? Você só vai apontar um fato: ela tirou sozinho. Só que aquele fato está sendo imperceptível para a criança. Então você vai lá e aponta: olha só, você tirou o seu tênis sozinho. Você não precisa dar parabéns, você não precisa dizer que lindo, não é isso. É só simplesmente mostrar o fato. Olha só, você fez isso. Ponto final. O fato de você mostrar para a criança, olha só, você fez isso, você trazer essa consciência para ela, você começa a mostrar para ela o tanto de coisa que ela faz e o tanto de coisa que ela sabe, porque ela está com o um senso de capacidade dela abalado. E aí, quando ela disser para você, não, mas eu não consigo tirar a camiseta, você responde, mas é claro que você consegue. Lembra que você tirou? Então, é só tirar a camiseta também. Vamos lá, claro que você consegue. Porque ela vai pensar: nossa, é verdade, eu consigo tirar o tênis. Então, muito possivelmente, eu consigo tirar a camiseta. Ela tem que começar a acreditar que ela consegue, porque de fato ela consegue. Então você começa a mostrar para a criança o, o incentivo se você só virar para a criança e falar, não, filho, você consegue, você consegue, não é o suficiente. Porque não é uma questão de você acreditar no seu filho. É uma, o senso de capacidade quando ele acredita nele mesmo. Então, o trabalho que você tem que fazer é convencer a criança para ela acreditar nela mesma. Como que você convence a criança? Se você só ficar dizendo você consegue, você consegue, você consegue, é vazio, porque é você dizendo. Você tem que mostrar que ela consegue. Você mostra, mostrando, mostra, mostrando é complicado, né? Mas é que não tem como dizer isso de outra forma. Você mostra, mostrando aquilo que ela faz. Então, a criança tirou o tênis e você nesse momento aponta e fala olha só, você tirou o tênis viu como você consegue entendeu? como você mostra para a criança, e é essa visão, é ela olhar e falar nossa, eu fiz, eu consigo porque vai fortalecendo o senso de capacidade e a autoestima, é o senso onde... de capacidade ele é construído tijolinho por tijolinho em cima de coisas que a criança consegue
0: Ontem eu passei na casa das crianças, né? Ontem no final do dia, porque o John John, o caçurinha estava meio com febre, meio febre, né? E eu tava próxima. Aí eu resolvi passar lá para ver, aproveitando que eu tô aqui, deixa eu dar uma passadinha para ver como eles estão. E aí eu fui. Quando eu cheguei, o Henry, o mais velho, ele virou para mim e falou para mim assim: Olha, tia Bebe, o que eu tenho. E ele tem um tablet, né? Aí ele veio me mostrar o tablet. No tablet dele. Estava instalado o Skype no tablet dele e ele veio me mostrar que ele sabia usar o Skype e que ele estava usando o Skype que estava instalado. Aí eu olhei para ele e falei assim: quem fez isso para você? Ele e o meu pai. Aí eu falei: seu pai fez isso por quê? E ele: ah, porque eu queria falar com ele. Aí eu olhei para a cara da mãe dele assim e fiz um sinal tipo: como assim? Ela falou assim: ah, o Wayne tem quatro tem cinco anos, fez cinco anos essa semana. O Henry veio pedir para gente um celular. Aí eu falei, eita, cinco anos de idade? Ela falou, é. Eu Nossa, falei, você foi tá... cada vez mais cedo, hein? Sim. Aí, é. eu, aí o meu irmão perguntou pra ele, mas pra que, que você quer um celular? Ele, pra poder falar com as pessoas, porque é, a mãe fala com você, o não sei quem fala, já bebe, fala, e não sei o quê. todo mundo fala com, com todo mundo pelo celular, e eu não tenho um celular para falar com as pessoas.
1: Ah, legal, muito legal a atitude dele de ter perguntado. Porque ele podia ter simplesmente, Sim. não vou te dar nada, você só tem cinco anos. Não, ele perguntou pra que que quer. Para que, ele que queria certo. Tudo. Sim. Sim. Aí,
0: quando ele descobriu que era para poder falar, o que, que ele fez? Ele baixou o Skype no tablet, habilitou no, no, nos celulares dos pais e da mãe também o tablet, e agora o menino consegue falar com pai e mãe. Sim, problema resolvido problema, sem celular, diria, E aí ele veio me mostrar porque ele não tinha eu, no, no porque eu não tenho escape. Eu falei, putz, a tia tem que baixar e eu tô sem bateria. E realmente era verdade. Aí quando eu baixar e aí eu te passo, porque você vai falar com a tia também, que não sei o que, ah, eu também quero falar com o primo, enfim, aí a gente teve essa conversa ali e tudo mais. Aí ele eu olho, assim, pela, pela... Eu viro a cabeça, assim, olha, olho, a porta do banheiro tá aberta. E não pode ficar aberta, porque o não mexe no vaso. Então, tem um ano e meio, se ele vir a porta aberta, ele vai, mergulha dentro do vaso, né? Ele não pode deixar a porta do banheiro aberta. Sim. Aí eu falei assim, Henri, você foi no banheiro? Ele foi. Eu falei assim, você deixou a porta aberta? Aí ele olhou pra porta, olhou pra minha cara e falou assim, eu não consigo fechar. Eu falei, ah, tá, o menino que tá usando, que sabe usar o Skype no, no tablet, porque saber usar o Skype no tablet, tem uma complexidade, que é você sair do joguinho que você tá, você sair sair do, do desenho do YouTube que você tá ir para a área de trabalho, encontrar o ícone, clicar em cima, saber escolher ali seu pai, sua mãe pela foto e clicar. Tem uma complexidade aí. Ele Sim. tem que saber procurar isso. tem que saber entrar e sair dos jogos, entendeu? Não é um negócio assim que instalou o dedo e tá feito. Aí eu falei para ele, o ah, tá, um menino que sabe ah, falar no Skype tá me dizendo que não consegue fechar a porta do banheiro? Aí ele olhou é. Eu falei assim, aí toma vergonha na tua cara aí ele botou o tablet embaixo do bairro e saiu resmungando, aí que a tia Bebe, entugue, entugue, entugue. saiu reclamando, e foi lá e fechou a porta do banheiro. Ou seja, é, eu terminei fazendo isso ontem, porque ele tentou fugir da responsabilidade de fechar a porta, sem saber que eu estava fazendo isso. É,
1: você só tem que observar se ele está de fato dizendo eu não consigo porque ele acredita que ele não consegue, ou se ele descobriu que usando a fase eu não consigo, alguém vai lá e faz por ele e ele está com preguiça pode ser também, tá? Porque a criança vira e fala, ah, eu não consigo, aí você vai lá e faz por ela, aí ah, tá bom. Aí ela fala de novo, ah, eu não consigo, aí você vai lá e faz por ela. Ela começa a perceber que tudo que ela não quer fazer,
0: basta ela dizer que ela não é. consegue. Comigo não funcionou, né? Não sei exatamente qual não, foi a motivação dele. Você entende?
1: Hum. Pode ser um problema de autoestima, não pode, mas pode ser um problema de preguiça também.
0: Ai, desculpa. É, deixa eu falar então um, um pouco que... de assunto. Só para a gente encerrar aqui, deixa eu só trazer uma situação onde a criança ela percebe, que quando ela não consegue disputar autoridade, como ela muda a, a conduta dela. É, a, tem, meu, meu irmão tem três crianças, né? E o do meio deles é extremamente elevado. Pensa numa criança que testa todos os limites do mundo. Ele é muito próximo do Tiago, muito parecido com o Tiago, Tiago meu, o meu filho, seu irmão. E aí, ele, ele vira e fala assim, tem uma, uma das portas da cozinha, quando você abre o armário, a porta, ela vai, ela vai fechando rápido e, de repente, tem uma molinha que segura para a porta não bater. Sabe, já viu esses armários? Sei. Segura. Então, as portas dos armários da casa deles, da cozinha, são assim. Só que tem uma que não tá funcionando mais. Então, ele abre e solta e é o armário, pá e ele abre e solta o armário, pá, e aí ele tava tá, assim, se divertindo com o armário, a mãe dele fazendo comida, eu lavando a louça, e ele atrás da gente, bater o armário, bater no armário, batendo no armário.
1: Desculpa, qual que é a criança? Não sei se você o, falou, o e Gê. eu já perdi o foco já. O ah, tal tá, do meio, do meio tá. ele do meio, tem três mais, anos. O mais, tá. É, o
0: mais levado. Aí ela vira pra ele e fala assim, Gerard, para com isso, ele não para, ele continua, ele continua, continua. Eu olhei pra ele e falei assim, nossa, mas dá pra você parar com isso? Que coisa chata. Aí ele vira e fala assim, você não é minha mãe? Aí, eu respondi pra <risos> ele. É, ele é muito Ai, ah, que delícia. Aí, que a mãe dele debochado. fala, mas eu estou mandando você parar com isso. Aí, ele responde pra mãe dele, você não é meu pai. Aí, ela olha pra cara dele, assim, não, minto, não foi isso que ele respondeu. Ele respondeu, você não manda em mim. ela olha pra cara dele, assim, brava e fala, vou te quebrar uns dois dentes você vai descobrir quem é a que manda em você. E ele não fala. Ela para. tá
1: fazendo, como é que chama isso? Ela tá competindo pela autoridade, que besteira, Sim. não precisa fazer e ele isso.
0: continua E ele continua batendo a bater na porta, ele bateu na porta, aí eu dei uma olhada pra ele, assim, e falei assim, e, e aí eu, eu imitei ele, você não manda em mim, aí ele olhou pra mim, todo debochado e responde, você não é meu pai, aí eu respondi pra ele, você não é meu pai, aí ele parou, olhou pra mim bem sério e falou assim, você não me dá beijo? E ele falou pra mim. Aí eu parei, eu olhei pra cara dele, ai ah, eu não te dou beijo, na hora ele soltou a porta assim e fez a minha socorrer, porque quando eu quero pegar eles, eu, toda vez que eu chego lá eu quero dar beijo, eu falo vem aqui ganhar um beijo da ti, eles falam não, e eu corro atrás, faz parte do nosso ritual, né, e aí quando eu pego, eu aperto, eu amasso, eu mordo, eu jogo pra cima, eu boto no chão, espremo, eu faço uma longa gazarra com eles, né, aí eu olhei pra cara dele e ele falou assim, você não me dá beijo? Aí eu olhei para ele assim, falei, ah, eu não te dou beijo. Ele ameaçou, correu, eu falei, ah, eu não te dou beijo. Aí ele correu assim, eu falei, eu vou te catar, moleque. Só que eu tava lavando a louça, né? Eu fiquei, eu vou te catar, viu, moleque, eu vou te catar, moleque. E ele parou. Então, assim, a criança quando percebe que não consegue disputar autoridade com você, porque não faz diferença. Não, não, não faz diferença, sim. Eu tenho autoridade. Se você
1: briga, entendeu? ela vai gostar da, da, da brincadeira, ela vai brigar sim. de volta. Você não tem que disputar não, é, autoridade com uma ele, criança. Ele, ele a tem... autoridade tem que ser sua ponta independente do que a criança fala. Ah, mas ele tá dizendo, tá, ele tem três quantos? É. Aí ele, ele
0: correu, ele foi, ele foi pra sala lá, ele terminou ficando por lá mesmo, arrumou os irmãos lá, sei lá o que eles fizeram por lá, e quando eu terminei, aí eu vi ele distraído, assim, brincando, aí eu fui lá por trás, assim, eu catei ele, apertei, falei, eu não te dou beijo, eu não te dou beijo, eu não te dou beijo, aí a gente fez uma bagunça, ele... Entendeu? E, mas como não é importante, né, para a criança conseguir desafiar, para alguns, outros são bonzinhos, né? Outros são meio elevados, né? Meio Gerard, meio Thiago, assim, entendeu? E é bem importante isso daí. Mas enfim, já falei demais, vamos encerrar por aqui, senão a gente vai dar mó tempão de. de... De podcast, depois as pessoas vão ficar entediadas e a gente não vai ter mais assunto e vai ficar bem desagradável, não pode.
1: Tá certo. Então. Tá certo. Tá bom. Então, gente, muito Mas espera peraí, deixa calma. Deixa calma tá, tá. Tá. quero calma. recomendar a live 130, tá? tá. Para as pessoas entenderem a questão da demanda. Assistam a live 130. E eu quero recomendar outros conteúdos que é o módulo, e aí eu vou recomendar o módulo inteiro, que é o módulo sobre módulo 10 do portal Autoestima e Ciência de Capacidade. Dentro desse módulo tem a live 6, que se chama, não, que, que o nome da live é Não Chame o Teu Filho de Inteligente. que essa questão da inteligência que você mesmo citou. Tem a live 68, como construir a autoestima da criança. A live 67, como elogiar e incentivar a criança para o sucesso. E a live 4, os rótulos na educação. Que é o que eu falei, o rótulo que você põe no teu filho, ele vai passar a corresponder. Então fica aí de dica, de recomendação, como assunto complementar, né? Para o que a gente falou aqui. Porque eu citei algumas coisas, mas eu não aprofundei. E dentro dessas lives eu aprofundo em questão da otima, de rótulo, de elogio. Então vale muito, muito a pena assistir para ter o conteúdo de forma aprofundada e bem explicadinho mesmo, tá? Eu quero deixar aqui a recomendação, então, do módulo 10 e da live, o módulo 10 inteiro tá. e a live 130.
0: É, lembrando que o portal, ele é um produto pago mas ele é muito baratinho, gente, ele é extremamente baratinho, você pode pagar ele mensal, Sim. você pode pagar ele por um ano inteiro, é, e quem quiser ter acesso a ele, entra lá no, no, no site do manual, é www.manualdainfancia.com.br barra portal manualdainfancia.com.br barra portal, vocês vão ver lá que eu, eu não vou falar o valor aqui porque é, ele vai mudar daqui a um tempo, né? Lá para o final do mês ele vai mudar e eu não sei o quanto que vocês... Em que momento vocês estão, estão ouvindo. Então, eu não vou dizer o valor, mas entra lá que ele está muito... Ó, o que eu posso te dizer é que nesse momento ele está custando menos de R$16,00. Isso eu posso te dizer. Entra mas lá. Talvez que... vocês estejam
1: ouvindo esse episódio sim. mais para frente. Pode ser. E aí mude, o valor já tenha é, sido já alterado. Sim, é, é, verdade. mas
0: nesse momento ele... E vale a pena, gente. Vale a pena. Vocês vão ter bastante material lá. E é isso, né?
1: É isso. Tá certo?
0: Tá certo. Então, muito obrigada por quem tá aqui com obrigada. a gente. Obrigada. Obrigada pela audiência. Até semana que vem.
1: Até. Tchau, tchau.
0: Beijo. Tchau.